0: Geenihoitopodcast. Tämän podcastin on tuottanut Novartis Gene Therapies.
1: Hei ja tervetuloa mukaan tähän podcastiin. Minä olen Anu ja toimin tämän lähetyksen juontajana. Vieraana on tänään lääketieteellisen etiikan dosentti Ritva Halila. Tervetuloa. Kiitos. Tänään puhutaan erityisesti geenihaitojen etiikasta. Jos aloitetaan siitä, että mitä geenihaidot ovat? Geenihoidot
0: yleisesti on sellaisia, joissa ihmisen elimistöön siirretään joku geeni. Se voi olla äh, mitä tahansa ja erilaisia tapoja siirtää se geeni on erilaisia ja niitä voidaan antaa eri ikäisille. Se riippuu tilanteesta. No mitä hoidot eivät ole? Eivät ole sellainen niin yle, yleinen tai jollain lailla tämmöinen ihme parantamiskeino, vaan, vaan
1: ovat hoitoja siinä, missä muutkin hoidot. No millaisin sairauksin geenihoitoja voidaan esimerkiksi käyttää? Nykyisin tehdään
0: valtavasti kehitystyötä esimerkiksi syöpähoidoissa ja, ja ne on yleistyneet paljon, mutta erityisesti eh, niistä toivotaan eh, hoitoja
1: harvinaisten perinnöllisten sairauksien hoitoon. Jos puhutaan vähän syvemmin geenihoidoista ja eettisyydestä, niin miksi geenihoitojen yhteydessä puhutaan paljon eettisyydestä? Sen takia, että geenit ovat ihmiselimistössä aika
0: pysyviä ja, ja niitä katsotaan, että, että toisaalta sit, kun se geeni laitetaan sinne ihmiseen, niin sitä ei saada pois. ja, ja Sen vuoksi siihen tulee ihan erilainen näkökulma kuin
1: esimerkiksi lääkehoitoihin. Millaisista nimenomaan geeninhoitojen eettisyyteen liittyvistä teemoista tällä hetkellä keskustellaan? Kansainvälisissä keskusteluissa
0: keskustellaan muun muassa siitä, että että minkälaisia esimerkiksi geenitauteja pitäisi pystyä parantamaan tai siis nimenomaan, että että minkälaisia asioita pitäisi pystyä hoitamaan mutta että tosiaan se, mitä, mitä kehitetään, niin, niin se menee vähän erilaista latua, että, että niitä kehitetään sitten sellaisiin, hoito- tai sellaisiin tauteihin tai tilanteisiin, että missä niin mahdollisuudet ovat kuitenkin suurimmat,
1: mutta että nämä haasteet ovat juuri näissä perinnöllisissä taudeissa. No, Geenihoitajat tutkitaan tällä hetkellä paljon ja niihin liittyy suuria odotuksia. Millaisia geenihoitoihin liittyviä tutkimuksia on nyt tekeillä? Nimenomaan syöpiin liittyvä tutkimus
0: on on hyvin aktiivista ja sitä tehdään sekä yliopistoissa ja tutkimusinstituutissa että myös teollisuudessa. Siinä on ihan valtava potentiaali sen takia, että että elämme pidempään ja, ja syöpiä tosiaan esiintyy enemmän ihmiskunnassa, koska tavallaan se Elinikä on, on suurempi, eh, mutta että tosiaan nämä, nämä harvinaiset sairaudet, niin, niin tota, niissä olisi hyvin paljon sitä potentiaalia. Kyllä niissäkin tehdään tutkimusta, mutta että, et, tota,
1: skaala on paljon pienempi. No, geenihoitojen turvallisuus saattaa huolettaa, niin kuinka geenihoitojen turvallisuus taataan? No varmasti mitään ei voi
0: taata, se on ihan selvä. Se on ihan sama myös lääkehoidoissa, että että aina on olemassa mahdollisuus joihinkin haittavaikutuksiin. geenihoidoissa se tietysti on, on kuitenkin se, sen verran isompi kysymys juuri siksi, että, että kun geeni siirretään ihmiseen, niin sen
1: vaikutus on pitkäaikaisempi kuin, kuin lääkehoidoissa siis tavallisesti. Voitko kertoa vähän tarkemmin, että kuinka geenihoitoja tutkitaan ennen käyttöönottoa? No siinä on, on samanlaiset tavat tutkia, että ensin niitä
0: tutkitaan tietokoneella ja sitten niitä tutkitaan solu, soluissa ja sitten mahdollisesti koeeläimissä ja, ja sen jälkeen on, on sitten niissä näissä testeissä, niin sitten on niitä ihmiskokeita, että kyllä tässä ihan samanlaiset
1: keinot on käytössä kuin lääketutkimuksissa yleensä. Geenihoidot ovat tällä hetkellä kalliita investointeja ja hoitojen mahdollistamiseksi potilaille ollaan kehittämässä erilaisia taloudellisia malleja. Mikä on sinun näkemyksesi, kenelle genehoitoja tulisi ensimmäisenä tarjota? Tämä onkin hirveän vaikea kysymys. Loppujen lopuksi mä näkisin sen, sen hoidon
0: tarpeen siinä kaikista suurimmaksi. Eli sellaiset ihmisiä, ja potilasryhmät, joilla loppujen lopuksi vaihtoehdot ovat vähissä, niin, niin ovat kuitenkin sellainen ryhmä, jolle, jolla se tarve olisi kaikista suurin. Siihen liittyy kanssanne omat kysymyksensä, mutta että siis tosiaan niin tämä, tämä tarvearviointi on, on minusta se kuitenkin se keskeinen kysymys.
1: Säätellään sitä, että omalle lapselle olisi mahdollista antaa geenihoitoa, niin millaisten eettisten kysymysten ääreen vanhemmat silloin joutuvat? No, tämä on se, se kaikista hankalin kysymys, että vanhemmat
0: joutuu usein tekemään näitä päätöksiä aika nopeasti, osittain jo sikiökaudella ja varsinkin siinä vaiheessa, kun se lapsi on syntynyt ja siihen lapsen syntymään liittyy paljon, paljon myös semmoisia tosi isoja tunteita, niin kuin me kaikki tiedämme, niin siihen Tällainen niin iso kysymyksen asettelu, jossa puhutaan isoista riskeistä, mutta myös isoista hyödyistä, niin, niin tämä on, niin kuin, tuntuu myös jopa kohtuuttomalta, ja, ja ne, on, ne on vaikeita kysymyksiä, ja, ja nimenomaan sitten tilanteessa, jossa vaihtoehdot ovat, ovat niin huonot
1: kaiken kaikkiaan. No mitä kysymyksiä silloin pitäisi pohtia? No... Y- Se se tietysti
0: siis tämä hyödyt haitat ja ja tässä on myös yhteiskunnalliset kysymykset on siinä, että ne ei ole pelkästään vanhemmat, vaan myös sitten tosiaan nämä nämä geenihoidot ovat ovat joskus todella kalliita, mutta että myös sitten tosiaan se, että vanhemmat tekevät sen päätöksen lapsen puolesta, niin, niin se asettaa Todella iso vastuun
1: siihen päätöksentekoon. Kuten sanoit, keinihoidot ovat kalliita. Niin kuinka hoidon kustannustehokkuutta arvioidaan yksittäisen potilaan kohdalla? No, tämä onkin hyvä kysymys. ja, ja tota, Siinä pitäisi miettiä se, se
0: kokonaiskustannus ja e, sitten myös vaihtoehtokustannukset. Ja, ja tämä on, on iso kysymyksen asettelu ja se ei olekaan ihan että Siihen tarvitaan monen ammattikunnan näkökulmia.
1: Jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin mitä mieltä olet? Muuttuuko ajattelutapa geenihoidosta lähitulevaisuudessa? Jos ajatellaan vaikka vuonna 2050-luvulla, niin onko jo kansalaisvelvollisuus tietää omista geeneistä ja niin kertoa ne esimerkiksi vakuutusyhtiölle? Tämä on hyvä kysymys ja tosi tärkeä kysymys. Lääketiede kehittyy
0: koko ajan ja me saadaan tietoa meidän geneistä ja nykyisinhän me pystytään lähettämään meidän geeninäyte yksityiseen firmaan ja saadaan sieltä vastaus siihen, että minkälaisia riskigeenejä siellä on. Niitä koko genomin sekvennointeja me ei vielä ihan yksityisesti voida Lähettää ja, ja sellaista tietopankkia ei ole, että ne meidän tiedot olisivat jossain. En tiedä, mitä tuleva sukupolvi ajattelee. Näyttäisi siltä, että, että meitä seuraava sukupolvi ja mahdollisesti sitä, sitäkin seuraava sukupolvi suhtautuu liberaalimmin näihin äh, geenitietoihin. Ei niin ole huolissaan siitä, että kenelle se tieto menee. Mutta kyllä mä näkisin sen aika isona riskinä tai uhkana, että että vakuutusyhtiöillä olisi tieto siitä, että ahaa, että tuolla on tollainen riski, koska meillä taas niitä riskikeenejä on tosi paljon ja niitähän me ei itse valita. Me joudutaan elämään niiden Riskien kanssa ihan sama kuin muidenkin riskien kanssa ja, ja me eletään elämää sillä lailla, kun eletään. Tietysti siis siinä on sekin hyvä puoli, että jos meillä on enemmän tietoa siis meidän kaikista riskikeeneistä, niin me ehkä voidaan tehdä valintoja elämäntavan suhteen, mutta tuota, sekin on kuitenkin tulevaisuuden käsissä.
1: Mielenkiintoinen aihe. No ajatellaan tota perinnöllisten sairauksien geenihoitoa ja näetkö, että ne niin kuin arkipäiväistyvät jossain vaiheessa? Toivottavasti. Olen paljon
0: tekemisissä harvinaisten sairauksien ja harvinaisia sairauksia sairastavien ihmisten kanssa ja, ja toivoisin, että, että geenihoidoista löytyisi sitten apua näiden ihmisten hoitoon. Et, tota, ja, Yleensä harvinaisia sairauksia sairastavat ovat myös hyvin innokkaita osallistumaan erilaisiin geenitutkimuksiin ja, ja uskoisin, että myös näihin geenihoitoprojekteihin. Että toivoisin, että, että sieltä löytyy hyviä lääkkeitä, hyviä apuja heidän hoitoonsa, mutta että tosiaan niin toivoisin paljon julkista keskustelua ja myös heidän osallistumista siihen julkiseen keskusteluun siitä, että että mihin suuntaan niitä halutaan kehittää ja
1: missä ovat ne rajat. No mitä mieltä lääkärinä olet? Tulisiko vastasyntyneet seuloa Suomessa nykyistä aktiivisemmin mahdollisten perinnöllisten sairauksien selvittämiseksi? Mä näkisin, että vastasyntyneiden
0: sairauksia pitäisi seuloa niiltä osin, joissa niihin on hoito. Että jos on ihan selkeä hoito johonkin asiaan, joka Pitäisi pystyä hoitamaan sillä lailla, että sitä seulontaa tarvitaan. Niin Silloin se on syytä miettiä, että pitäisikö tämmöinen ottaa käyttöön. Että silloin, jos ei oikeasti ole hoitoa, niin, niin silloin mä näkisin, että miksi suotta rasittaa vanhempia tai lapsia sellaisilla asioilla, joilla me ei voida mitään.
1: Minkälaisia eettisiä kysymyksiä liittyy vastasyntyneiden seulontaan ja sikiöiden seulontaan, ja miten ne eroavat toisistaan? Nämä erottuvat toisistaan aika
0: paljon. Sikiöseulonnassa se tärkein kysymys on, että jos sieltä löytyy jotain poikkeavaa, niin ratkaisuna on raskauden keskeytys. Vastasyntyneiden seulonnassa, jos sieltä löytyy jotain poikkeavaa, niin tärkeä kysymys on se, että voidaanko sitä hoitaa, ja... Tietysti raskauden keskeytys on myös yksi tapa hoitaa, mutta siihen liittyy myös arvokysymyksiä siitä, että että minkälaisia asioita yhteiskunta haluaa seuloa, minkälaisia asioita halutaan, että vanhemmat keskeyttää sen raskauden tai annetaan mahdollisuus siihen raskauden keskeytykseen, minkälaisia lapsia tähän maailmaan syntyy. Tästä esimerkiksi vammaisjärjestöt ovat nostaneet hyvinkin paljon keskustelua, että ollaanko me jollain lailla sellaisella liukuvalla pinnalla, että, että yhteiskunnan toleranssi siihen, että vammaisia lapsia syntyy, niin pienenee. Mikä on ihan mahdollista. Vastasyntyneiden seulonnassa tosiaan kysymys on siitä, että Seulotaanko me sellaisia asioita, johon pystytään vastasyntyneisyyskaudella jo vaikuttamaan. Ja toisaalta myös sillä lailla, että, että voidaanko vaikuttaa sillä lailla, että se seulonta hyödyttää sitä lasta ja perhettä. Että esimerkiksi jos on, on joku sellainen asia, jota myös ilman seulontaa pystytään hoitamaan, Siinä vaiheessa, kun se ilmenee, niin, niin silloinhan seulonnasta ei ole vastaavaa hyötyä. Että tällaisia kysymyksiä siihen, siihen liittyy ja, ja tota, nämä ovat hyvin tällaisia tunnekysymyksiä. Ja, ja myös sen vuoksi toivoisin, että vammaisjärjestöjä kuulta, kuullaan
1: ja he voivat myös osallistua näihin keskusteluihin. Kiitos haastattelusta. Vieraana tänään oli siis lääketieteellisen etikan dosentti Ritva Halila. Kiitos Geenihoitopodcastin kuuntelijoille. Tämän podcastin on tuottanut Novartis Gene Therapies.